0: Das Beepel-Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Beepel, dem deutschsprachigen Brettspielblogger*innen-Netzwerk. Interview.
1: Herzlich willkommen beim Bibelradio zur Messe Spiel 2022. Ich bin der Oliver von spielevater.de und ich bin nicht alleine unterwegs heute in Stuttgart. Mit mir meine geschätzte Kollegin, die Sonja. Hallo Sonja. Hallo. Und unser Gast, unser Gast, das ist die Silke, die Silke vom Kosmos Verlag. Herzlich willkommen Silke und erklär doch mal ganz kurz, was machst du beim Kosmos Verlag?
2: Ja, hallo, ich bin die Silke, Silke Ruhr vom Kosmos Verlag und beim Kosmos Verlag leite ich die ähm, PR-Abteilung. Das heißt, ich kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit für unsere Spiele, aber auch für den ganzen Verlag.
1: Und wir sind ja jetzt nicht einfach so nach Stuttgart gekommen zum diesjährigen Presseevent, sondern wir haben ja einen ganz tollen Anlass.
2: Ja, wir hatten. Ähm Gestern Abend und bis heute Mittag hatten wir die Kosmos-Pressetage 2022. Das ist so eine schöne Tradition seit vielen, vielen Jahren. Ich selber bin jetzt seit neun Jahren bei Cosmos und seit neun Jahren äh, begleite ich auch diesen Event mit, ist einer meiner Lieblingsevents. Und es geht einfach darum, dass wir ähm, schon vor der Messe essen, wo es hektisch wird, ähm, mit ähm, einigen äh, lieben Journalistinnen und Journalisten die ersten Spiele testen, die schon da sind und die wir dann auf der Messe präsentieren.
3: Ja, sehr schön, vor allem, dass es endlich wieder äh, analog stattfindet und nicht mehr nur digital und auch sehr schön, dass ähm, wir endlich mal die, oder ich zumindest, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, nach Stuttgart zu kommen und hier auch mal eure Räumlichkeiten
2: zu sehen. Ja, das stimmt. Also wir sind nicht immer in Stuttgart, wir sind äh, an verschiedenen Orten. Ähm, die letzten zwei Jahre waren wir pandemiebedingt dann auch im Zoom. Ähm, wo wir unsere Pressetage stattfinden lassen haben. Die, ähm, das ist natürlich auch schön, wenn man sich äh, virtuell sehen kann. Ich finde äh, die, die Möglichkeit echt gut. Aber es ist kein Ersatz für äh, das, die, die persönliche Begegnung. Und äh, von daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir es jetzt ähm, unter bestimmten Hygienebedingungen auch ähm, getestet, geimpft. Es sind ja Die Spielerinnen und Spieler sind ja immer sehr diszipliniert, ja. das, ähm, Macht es ähm, angenehm und da war es schön, dass wir jetzt so eine Präsenzveranstaltung wieder durchführen konnten. Ja, ich fand es auch sehr angenehm. Spaß <lacht> Man hat die Freude schon gespürt. Also bei mir war die Freude <lacht> groß und ich hatte so den Eindruck, dass ähm, alle auch wirklich sich gefreut haben, wieder äh, persönlich zu sehen, ähm, sich in die Augen zu schauen, ohne Bildschirm dazwischen. Ja.
1: Es war ja auch keine ganz normale Presseveranstaltung, müssen wir auch sagen. Wir hatten ja gestern Abend eine super tolle, ganz besondere Location. Mhm. Also wir durften ja im Museum uns äh, aufhalten und durften dort tatsächlich auch nachts im Museum spielen. Da beneiden uns jetzt wahrscheinlich einige Leute dafür. Aber äh, ja, was ist denn der besondere Anlass, Silke?
2: Ja, also gestern Abend ähm, waren wir im Stadtpalais im Museum für Stuttgart. Ähm, das ist fußläufig zum Verlagsgebäude. Warum waren wir im Museum? Ähm, wir feiern dieses Jahr 200 Jahre Kosmosen riesengroßes Verlagsjubiläum. Es sind keine ganz einfachen Zeiten, deswegen ist es. haben wir lange überlegt, wie wir feiern und haben überlegt, ob uns zu feiern zumute ist während der der Pandemie auch. Wir haben gesagt, okay, natürlich wollen wir feiern und wir feiern hier in Stuttgart mit einer großen Jubiläumsausstellung. Diese Ausstellung zu 200 Jahre Kosmos haben wir zusammen mit dem Stadtpalais umgesetzt, bei Cosmos denken jetzt die meisten eurer ähm, Zuhörer wahrscheinlich an die kosmos spiele ähm, Spiele machen wir noch nicht seit 200 Jahren. Äh, der Verlag hat angefangen erstmal mit Büchern. Vor 100 Jahren kamen dann die Experimentierkästen dazu, die Kosmos-Experimentierkästen und Spiele machen wir noch gar nicht so lange. Aber all das, wie das entstanden ist, was in den letzten 200 Jahren passiert ist, haben wir versucht in die Ausstellung zu packen. Wir haben schöne Exponate ausgewählt und unsere Idee war vor allem zu zeigen, was Kosmos alles ist.
1: Aber ich fand das schon mal alleine faszinierend, dass es die Experimentierkästen tatsächlich schon seit 100 Jahren gibt.
3: Ja, ist auch faszinierend. Und vor allem auch, wie die ersten aussahen, gerade im Vergleich zu den jetzigen. Also es war schon sehr imposant. Was, was genau hat dich so beeindruckt? Naja, also die Materialien, die damals verwendet wurden, auch gerade bei den Chemiebaukästen. Also was damals einfach noch in so eine Packung mhm. reingepackt wurde für Kinder. Ähm, sicherlich besser, das ist. aber es ist einfach äh, spannendes Zeitzeugen. Mhm wie es damals war und wie es heute ist.
2: Ja, also das, was äh, vor 100 Jahren drin war oder auch vor 30, 40 <lacht> Jahren in den Experimentierkästen, zum Beispiel in den Chemie-Experimentierkästen, das äh, würde heute mit der Spielzeugnorm überhaupt gar nicht mehr gehen.
1: Ja, es gab ja äh, Schwefelsäure fürs Kinderzimmer.
2: Damals äh, wurde das noch ein bisschen anders eingeschätzt, ja.
1: Und die Elektronikbaukästen, die kamen ja auch eigentlich, finde ich, äh, überraschend früh für so ein Hobby- und Spielemarkt.
2: Ja, also überraschend früh. Ähm, letztendlich war das Ziel oder ist das Ziel von den Kosmos-Experimentierkästen immer, dass man die aktuellen Technologien und vor allem auch die Zukunftstechnologien so ähm, aufbereitet und in Experimente übersetzt, dass äh, Kinder sie verstehen. Also dass es wirklich ganz verständlich ist. Das war vor zig Jahren, war es mal der Radiomann, mit dem man Radio bauen konnte. Jetzt unser ganz aktueller Experimentierkasten behandelt die KI, Künstliche Intelligenz. Also wir schauen da wirklich immer ganz genau hin, was beschäftigt die Menschen, was ist ein gesellschaftsrelevantes Thema, was ist eine, eine Zukunftstechnologie, zum Beispiel auch die erneuerbaren Energien. Zu so all den Themen setzen wir Experimentierkästen um. Es war vor 100 Jahren schon so und ist heute immer noch so.
1: Ja, also war auf jeden Fall eine super interessante Ausstellung und äh, wir haben dann gestern Abend auch noch gespielt. Das eine oder andere Spiel konnte ihr uns ja gestern schon präsentieren. Äh, so wie ich gehört habe, wir waren die ersten gestern sogar, ja. die unter anderem, mir fällt der Titel natürlich nicht ein,
3: Terra Nova.
1: Danke, Sonja. Hm? Terra Nova spielen durften. Und äh, manche dachten ja, das kommt jetzt irgendwo, warum heißt es Terra Nova? Es gibt doch ein Terra Mystica, haben die das jetzt nachgemacht? sind hier unsere Lizenzen ausgelaufen? Nein, das war nämlich völlig anders.
2: Es war völlig anders. Wir haben das in Abstimmung und auch in Kooperation mit Feuerland Spiele gemacht und wir haben überlegt, wir finden das Spielprinzip interessant. Die hatten dort auch das Angebot, das ein Stück weit anders umzusetzen. Die Überlegung war, kann man es auch etwas einfacher oder weniger komplex umsetzen. Dann äh, haben die Kollegen dort gedacht, passt es dann noch in unser Programmportfolio? Und äh, im Gespräch hat es dann ergeben, dass äh, wir gesagt haben, okay, das äh, setzen wir bei, bei Cosmos um, nehmen das bei uns ins Programm. Das passt eigentlich ganz gut auf Kennerspielniveau. Und äh, ich glaube, in der Art habt ihr es auch wahrgenommen, oder?
1: Ja, es ist eine Kooperation und äh, ich gehöre ja zu den wenigen Leuten, die Terra Mystica noch nicht gespielt haben. steinig mich. Sonja <lacht> guckt schon böse. Nein, ich habe es noch nie Ent, entsetzt. entsetzt. Äh, aber wir hatten gestern äh, die Martina mit am Tisch, die ja sehr, sehr viel äh, Terra Mystica schon gespielt hat. Und äh, sie hat dann eigentlich unser Spielgefühl auch wiedergeben können. Also ich fand super interessant. Und äh, ja, ich glaube, das war auch die einhellige Meinung gestern Abend. Das ist ein, geho ein gehobenes Niveau. Auf jeden Fall. Wir sind irgendwo, würde ich schon sagen, im Kennerspielbereich sind wir, oder gehobenes Familienspiel, für viel spielende Familien. Und es war zumindest eine recht kurzweilige Geschichte. Das Ganze, ich weiß nicht, wie hast du empfunden?
3: Ja, ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob es neben Terra Mystica, was einfach ein fantastisches Spiel ist, das Terra Nova braucht, ob es da wirklich einen Zielgruppe gibt. Wobei ich bei mir zu Hause schon Spielgruppen habe, wo ich denke, das könnte vom Niveau her genau richtig sein, noch nicht zu überfordern, auf von der Spielzeit. Ich bin noch sehr gespannt, wie das für Kosmos läuft.
1: Die Zielgruppe sitzt neben dir. <lacht> Aber ja, wir möchten jetzt auch nicht zu so viel über die Details reden von äh, Terra Nova. Ich lerne es noch heute. <lacht> Denn wir haben im Anschluss noch einen äh, zusammen, Zusammenschnitt, einen zweiten Interviewteil, und zwar der liebe Jürgen und der liebe Christoph. Die werden euch nochmal ausführlich über die Spiele berichten, die wir gestern und heute gespielt haben. Das heißt, wir haben gestern, was haben wir gestern noch gespielt? Wir hatten Terra Nova gespielt.
2: Was ist noch hängen geblieben bei euch? Inside Job.
1: Irgendwas mit James Bond. Das war Inside Job.
2: Das waren die Agenten, aber das ist... Das waren das. die Agenten.
1: Wir haben ein Wissensquiz gemacht.
2: Ja, das da ist haben kein neues Spiel, sondern das war ein Quiz äh, über Kosmos und da wart ihr überraschend gut. Ihr wart echte Experten.
1: Cosmos hat uns nämlich ganz schön abgefragt hier, wenn wir Hausaufgaben gemacht haben. Und wir haben gespielt Death Valley.
3: Ja, Zwei-Personen-Spiel, was sehr überraschend für mich bei Cosmos erschienen ist, weil die buttonshai serie ja eigentlich bisher alles bei Frosted Games erschienen ist. Ja, finde ich spannend. Und vor allem ist es, glaube ich, ein neues Schachtelformat für die Zwei-Spieler-Serie.
2: Es ist das Kartenspielformat, wenn genau. ich es richtig ähm, weiß. Und wir haben ähm, auch gestern nochmal drüber gesprochen, äh, warum die äh, TAGI-Bonusbox so aussieht, wie sie aussieht. TAGI übrigens äh, zum zehnjährigen Jubiläum gibt es eine Bonusbox.
1: Ich glaube, über die Bonusbox reden wir besser gleich, gleich nochmal und warten nicht bis Jürgen und Christoph. Ja, da nehmen wir ein bisschen was vorweg. Warum ist denn die Bonusbox so leicht? Warum hört man nur wenig darin Klappern?
2: Ich frage jetzt mal zurück, was ist, äh, welch, was habt ihr denn gestern mitgenommen und gelernt?
1: Ähm, wir haben gestern mitgenommen, dass es eine Einheitsschachtelgröße gibt bei Kosmos für die zwei Spieler Spiele. Und Kosmos äh, erkannt hat, dass die Targi-Erweiterung nicht sehr groß, nicht sehr voluminös ist. Also wollte man bei Kosmos natürlich die ganze Sache in eine kleine Schachtel packen. Und dann passierte was?
3: Sonja? Ja, dann hat man festgestellt, dass es viel mehr kostet, als das Standardschachtelformat zu verwenden.
2: Ja, also uns war es äh, gestern wichtig, dass wir darüber darauf hinweisen, ja, in der tagi box ähm, ist, wenn man sie aufmacht, auf den ersten Blick ein bisschen wenig Material drin für die Schachtelgröße. Ähm, in der Kalkulation war es einfach so, dass wir für die Spieler das... Ähm, beste Produkt zum besten Preis umsetzen wollten und das war genau in dem Schachtelformat möglich, weil das günstiger war als ein kleineres Format. Das ist alles.
1: Das heißt zu aber
2: etwas, was man äh, erstmal nicht vermutet, wenn man aufmacht und deswegen war es uns wichtig, das nochmal mitzugeben.
1: Also alte Spielboxerweiterungen, zukünftige Kleinerweiterungen, kann man jetzt alles da schön reinpacken.
2: Auch das, ja. Ja, und ähm, ich meine, diese Preiskalkulation, das ist was, was uns gerade sehr beschäftigt. Ähm, das ist, war jetzt in, in dem Fall ähm, erklärbar. Das kann sein, in ein paar Wochen, Monate ähm, wird es wieder anders kalkuliert. Das sind gerade Bedingungen, die wir so ähm, in den letzten zehn Jahren kaum erlebt haben. Also diese... Papierpreisentwicklung, diese Schwankung, diese Explosion, das ist eine außergewöhnliche Situation gerade und da, wo es Erklärungen gibt, ist es uns auch wichtig, das rauszutragen und auch mitzugeben und, und es ist gut, wenn man wenn man immer wieder auch darüber spricht oder auch mal nachfragt, warum macht ihr dies oder jenes so und die Pressetage sind dafür echt eine gute Möglichkeit, dass man auch über solche Themen nochmal sprechen kann.
1: Genau, wir haben ja auch äh, kennengelernt, gestern die fünfte Generation der katan spielfiguren Da hat sich ja auch einiges geändert seit seit Holz. Das war ja dann Kunststoff. Mhm. Und wir haben jetzt, nie ist leider kein Fachmann, einen Biobasierten.
2: Bio Genau, und äh, da ist es das spannend, äh, die Katan-Figuren äh, produzieren wir ja bei Columbus äh, im schwäbischen Krauchen Wies, das ist eine, eine Tochter von von Kosmos. Da äh, ist es natürlich dann sehr viel einfacher, auch äh, Materialtests selber durchzuführen. Also deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass dass wir Columbus da jetzt an, an Bord haben und äh, direkt selber in die Entwicklung äh, oder auf die Entwicklung Materialauswahl, Materialentwicklung auch Einfluss nehmen können, weil das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Materialien, das ist natürlich ein, ein absolut ähm, wichtiges Thema, das uns extrem beschäftigt ähm, und intensiv beschäftigt, weil es ist gar nicht so einfach zu entscheiden ähm, oder, oder auszuwählen ähm, und, und auf dem Weg zu nachhaltigen nachhaltigeren Materialien zu überlegen, nehmen wir jetzt Holz, nehmen wir Kunststoff. Uns ist wichtig, dass es ähm, langlebige Produkte sind, weil unsere Produkte Qualitätsprodukte sind. Gerade in Katan hat man jetzt nicht nur irgendwie äh, zwei Monate zu Hause im Schrank stehen, sondern äh, die meisten geben das weiter an, an ihre Kinder oder, äh, oder, oder nehmen es mit beim Auszug. Das heißt, ähm, dass das Wichtigste beim Material ist, dass es langlebig ist, dass das Spielgefühl gut ist. Auch das ist sehr unterschiedlich bei den Materialien und gleichzeitig soll es aber auch möglichst nachhaltig sein und mit dem biobasierten Kunststoff sind wir da jetzt echt schon mal einen großen Schritt weitergekommen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir durch die Produktion in Süddeutschland jetzt sehr viel kürzere Produktions- und Lieferwege haben. Auch da sparen wir ganz viel. CO2 ist auch wichtig. Also es äh, muss man auch abwägen, äh, wenn man äh, andere Materialien einsetzt. Wo kommen die her? Wie, wie viel Strecke müssen die zurücklegen?
1: Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieser Kunststoff ist basierend auf nachhaltigen, äh, nicht auf nachwachsenden mhm, Rohstoffen genau. und ist meiner Meinung nach oder meinem Glaube nach auch äh, rohölfrei.
2: Ich, ich glaube ja, wir, wir ähm, testen da gerade sehr unterschiedliche Materialien, ähm, aber der aktuelle bei Katan. ist bei dem ist das so, ja.
1: Und es wird sich ja auf andere Spiele dann ausweiten.
2: Ja. Also überall, wo wir die Produktion beeinflussen können, ähm, selber beeinflussen können, ja. Ähm, Im Moment haben wir eine begrenzte Möglichkeit, was wir dort produzieren können. Wir sind jetzt kein äh, Spielwarenproduzent äh, geworden, sondern wir starten jetzt mit ähm, verschiedenen Testläufen und Katan ist zum Beispiel so ein großer Testlauf.
1: Weil auch die Stückzahl entsprechend hoch ist bei Katan. Ja, dann sind wir relativ spät ins Bett. Wir waren <lacht> alle alle platt gestern. Ja. Und heute Morgen durften wir uns den Verlag Kosmos mal anschauen, mitten in Stuttgart. Und äh, mein spannendster Punkt war eigentlich das Archiv. Da liegen ja, wir dürfen nichts mitnehmen. Die wollten auch kein Geld. Aber da lagen schon tolle Sachen rum. Weißt du, was, was ist dir so aufgefallen, Sonja?
3: Ähm, also ich habe noch ein Foto gemacht. Das fand ich sehr spannend. Da lag im ersten Regal ähm, lag ein Block. Ich weiß gar nicht, welches Material. Da steht über ja jeden 221
2: B drauf. Das hat was mit Sherlock Holmes zu tun. Ah, äh, ich glaube, das war noch ein Backstein aus dem äh, Backsteinhaus in der Baker Street. Heißt es. <lacht> also es gibt sehr viele äh, skurrile Fundstücke im Archiv. Hm. Ich weiß nicht genau, was ihr sonst noch entdeckt habt. Spiele. Welche?
1: Ähm, viele Spiele. Whisky-Siedler habe ich gesehen. Die ja, alte kleinen Fittig-Variante. Die habt ihr auch gut versteckt in der schwarzen Papprolle. <lacht> Aber da haben wir dann auch mal ganz vorsichtig reingeguckt und da war einer drin. Ähm, was haben wir noch gesehen? Ja, eigentlich seit... Einige Spiele und Experimentierkisten weit vor Katana, also weit vor 1995. Auch die ersten Kästen äh, Bücher waren noch da. Viele Bücher.
3: Sehr alte Bücher. Die fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also so, so ganz alte, vieles oder einiges ist ja verbrannt, habt ihr erzählt, aber einiges konnte auch gerettet werden. Und das war das war schon cool. Einfach so diese, ja wieder Zeitzeugen einfach zu sehen. Ähm, was damals äh, der Kosmos Verlag groß geworden ist.
2: Also die Anfänge ähm, von Kosmos, von der Frank Frankischen Verlagshandlung hießen wir damals vor 200 Jahren, ähm, also der Beginn waren die Bücher. Am Anfang waren es überwiegend belletristische Bücher. Wir hatten auch ähm, schwäbische Dichter bei uns im Programm, zum Beispiel den Mörike und den Wilhelm Hauf. Da kennt vielleicht äh, der ein oder andere die Lichtenstein-Saga. Mit solchen Büchern sind die Brüder Frank, das waren die Verlagsgründer, Gestartet. So als Mit-20-Jährige haben sie hier in Stuttgart mal die Verlagsszene aufgemischt ähm, und äh, ein Start-up gegründet mit ihrem Verlag, der Frankschen Verlagshandlung und die, die allerersten Produkte, die allerersten Titel, das waren ähm, belletristische Bücher.
1: Und dann kamen ja noch die Ratgeber von Kosmos Naturkundebücher und... Äh
2: Genau, da sind wir dann schon äh, fast ähm, 100 Jahre später. Also Verlagsgründung war 1822. So zu Beginn ähm, des 20. Jahrhunderts, also so in der Wende 19. bis zum 20. Jahrhundert. Da ähm, waren es natürlich dann auch schon ähm, ähm, Nachfahren, Familien, die, die den Verlag später dann übernommen haben von den Frank-Brüdern. Die ähm, haben dann entdeckt, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, dass äh, die Menschen verstehen wollen, wie die Natur funktioniert. Die Naturwissenschaften kamen da sehr stark auf. Es war das Bildungsbürgertum, das auch stark wurde. Und es ging darum, dass man sich wirklich interessiert hat um das, was um einen herum passiert ist, Umwelt. Wissen im, im weitesten Sinne. Und äh, da gab es dann die ersten Zeitschriften zum Thema Naturwissenschaften. Aus den Zeitschriften wurden dann auch äh, Sachbücher, Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Ganz bekannt sind sicherlich die Kosmos-Naturführer. Ein Was blüht denn da? Das ist so ein Klassiker von äh, unseren Naturführern. Den gibt seit 1935 im Programm, also heute immer noch. Sieht auch immer noch ähm, ähnlich aus. Natürlich ist er sehr viel äh, schicker vom Design ähm, auf dem Cover und, und sehr viel zeitgemäßer. Aber die Inhalte, dass es darum geht, ähm, Blumen und, und Pflanzen zu bestimmen und zwar mit dem berühmten Kosmos-Farbschlüssel. Das heißt, die, die Pflanzen sind dort nicht alphabetisch sortiert oder äh, auf eine andere Art und Weise, sondern man kann die Blumen nach ihrer Blütenfarbe dann suchen und ähm, die gelben Blumen sind dann zusammengeführt. Also das ist so ein Prinzip, das haben die Kollegen oder die Autoren damals bei Cosmos entwickelt und das ist ein Bestseller seit über 80 Jahren, den wir immer noch im Programm haben. Sowas ist schon phänomenal.
1: Also schon interessantes Programm, was Cosmos grundsätzlich macht mit Büchern, Experimentiergästen und für uns natürlich wichtig, die Spiele die dann seit 95 wirklich richtig, richtig toll sind und auch immer wieder ganz tolle Sachen kommen.
2: Ja, 95 vielleicht das noch dazu, war natürlich der, der große, große Startschuss mit Katan Spiel des Jahres 1995, damals noch die Siedler von Katan ähm, Erste Spiele gab es allerdings auch schon früher. Also wir hatten ja 1985 mit Sherlock Holmes ein Spiel des Jahres. Ähm, es gab auch schon Mitte der 70er Jahre, Franks äh, Buchspiele, das war so ein erster Versuch, Buch und Spiele auch zusammenzubringen. Ähm, und das allererste Spiel, das wir äh, bei uns im Archiv gefunden haben, war aus Anfang der 30er Jahre, das war ein Fußballspiel, Schuss aufs Tor hieß es. Also es ist schon ein bisschen ähm, älter, die die Geschichte der, der Spiele bei Cosmos, ähm, aber es stimmt, ähm, richtig, richtig los ging es dann mit äh, dem Kultklassiker, dem, Kult dem Weltbestseller Katan.
1: Ja, und heute seid ihr ja, glaube ich, 30 Leute, die sich nur um Spiele kümmern im gesamten Verlag. Das ist doch schon eine recht große Truppe.
2: Ja, wir haben auch ein sehr breites äh, Programm inzwischen. Ähm, wir, wir machen ja Kinderspiele, Familienspiele, Erwachsenenspiele. Wir sind schon sehr, sehr breit aufgestellt, auch mit den Mitbringsspielen. Ähm, wir sind jetzt dabei mit ähm, Spiel- und Puzzle- und Erlebnispuzzle- und story puzzle auch in den spielerischen Puzzlebereich. bereich ähm, uns noch zu, zu verbreitern. Also wir haben, glaube ich, sehr viele Produkte und da brauchst es natürlich auch einige kreative Köpfe, die sich drum kümmern.
1: Die habt ihr auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen. Oder? Sonja, hast du noch eine Frage?
2: Nee, mir fällt erstmal nichts an.
1: Hat die Silke noch eine Frage an uns?
2: Nein, ähm, ja. aktuell nicht. Ich bin gerade im Überlegen. Was hat euch denn jetzt äh, am meisten fasziniert ähm, so beim Gang durch den Verlag? Wir sind ja heute auch nochmal so durchs Verlagsgebäude ähm, geschlendert, das, hatten noch einen Blick in Redaktionen geworfen.
1: Das ehrwürdige Fabrikgebäude mit dem alten äh, typischen Parkettboden, den Steintreppen, dem Aufzug mit, mit offenen Wänden und natürlich das Archiv. Archiv fast schon cool.
3: Ja, alleine der, der Aufbau des Gebäudes ist halt so ein schönes, altes Gebäude und wurde auch erzählt, dass neue Mitarbeiter sich da gerne mal verlaufen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Alles sehr verwinkelt, äh, ja, aber bestimmt eine schöne Atmosphäre zum Arbeiten. Das kann ich bestätigen, ja.
1: Ja, also die Dame, die uns durchgeführt hat, sprach auch von, äh, von artgerechter Haltung oder irgendwie sowas Ähnlichen <lacht> in weitläufiger Anlage. So kann man <lacht> sich das ungefähr vorstellen. Ja, dann würde ich mal sagen... Silke, danke für die Auskünfte, danke für die Informationen, die wir bekommen haben. Äh, danke an Sonja für die Technik. Gerne. Und dann würde ich sagen, sagen wir drei Tschüss und geben
4: ab auf die Autobahn zu Jürgen und Christoph. Mm, mm. Ah, jetzt habe ich, mm, ich den Mund noch voll. Ähm, ja, das äh, kam jetzt spontan, die Übergabe. Danke, Olli. Liebe Grüße hier aus dem Auto. Äh, wir waren gerade bei McDonalds. Äh, ja, Christoph, schön hier. Wie geht's dir? Hi Jürgen. Ja, danke, dass du mich mitnimmst. Äh, wer bist du denn? Aha. Christoph, da sitzt einer auf der Rückbank.
0: Ja, ja. wir haben heute noch einen, einen zweiten Gast oder einen Ehrengast mit dabei.
5: Ja, Ge grüß euch. Danke fürs Mitnehmen. Ich bin der Christoph von Better Board Games und war auch mit dabei. Und dann sitzt hier im Partybus wieder zurück.
4: Jetzt <lacht> ja, zum Glück nicht der blau-weiße Partybus. Nein. <lacht> der mit den tollen Lichtern obendrauf. Ähm. Ja, wir waren äh, bei Cosmos und wir haben ein paar Sachen gespielt und das erste, was wir am ersten Abend des Presseabends gespielt haben, war Terra Nova, die, äh, ja, die große Neuheit für Cosmos jetzt auf der Spiel 2022 in Essen, ähm, in, der, ja, in dem Standard-Quadratischen Schachtelformat daherkommend. Ähm, Autor ist Andreas Faul. Ähm, ist ein Spiel ähm, ab zwölf Jahre aufwärts, ähm, spielt sich so in 60 bis 90 Minuten und ist für zwei bis vier Spielende und ist natürlich ganz nah angelehnt an Terra Mystica. Ne? Man könnte auch sagen, äh, Terra Mystica mit Hausregeln in der eigenen Box.
5: Das war äh, ein Unton von gestern Abend von einem Terra Mystica-Fan. Mhm. Ähm, also es ist natürlich eine Vereinfachung von Terra Mystica, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, drei Jahre ist jetzt Terra Mystica her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich konnte mich schon gar nicht mehr richtig erinnern, was jetzt da gefehlt hat. Dessen fühlte es für mich nach einem runden Paket an. Es hat Spaß gemacht. Trotzdem, glaube ich, müsste man mal drüber reden, wer braucht dieses Spiel? Also ich glaube, Terra Mystica-Fans, die müssten es nicht unbedingt spielen. Vielleicht, wenn sie es äh, Leuten näher bringen wollen, die äh, ein schnelleres Spiel haben wollen als Terra Mystica. Mhm. Würdet ihr sagen, wer noch nichts gespielt hat, der sollte damit anfangen? Oder sollte er eigentlich direkt Thera Mystica spielen?
0: Ich würde sagen, es ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in das, in das äh, Spiel, also in das Thera Mystica spiel ähm, Insbesondere, wenn du vielleicht noch nicht so im Expertenlevel unterwegs bist. Also Thera Mystica würde ich eindeutig schon in den Expertenbereich hineinpacken, insbesondere mit den unterschiedlichen Fraktionen. Die haben wir zwar hier auch, wir haben zehn, glaube ich, in der Zahl mit fünf Farben. Aber es ist doch einiges an Komplexität herausgenommen, ähm, ohne aber dieses Gefühl, also dass das Gefühl jetzt weg ist. Ne? Also es gab gestern so, so auch den einen oder anderen Autor, der meinte, ne? man hätte vielleicht das eine oder andere auch nochmal weglassen können, dann wäre es noch schlanker und noch äh, mehr so in diesem Light-Feeling gewesen.
4: Ich muss zugeben, bei mir ist Terra Mystica, äh, ich weiß nicht, mindestens acht, neun Jahre her gewesen. Ich hatte nur noch rudimentäre Erinnerungen und ganz, ganz viele Dinge gestern Abend, als wir Terra Nova gespielt kam haben. Kam wieder hoch. Ja, da kam wieder wirklich Terra Mystica hoch. Das Feeling von Terra Mystica kam wieder hoch. Also auch so sehr, dass ich zugeben muss, dass ich durchaus überrascht bin, dass nicht die beiden Originalautoren auch hier als Autoren auf der Schachtel mhm. formuliert sind. Ja, das ist schon... Schon überraschend, aber gut, es, es gab irgendwie den Deal, das äh, Spiel ist ja mit Feuerland entstanden und äh, ist dann, als es quasi, so wie ich das verstanden habe, weitestgehend fertig war, quasi zu Kosmos gewandert, ähm, ja, weil äh, Feuerland da auch gesagt hat, das könnte bei Kosmos besser aufgehoben sein, äh, was die Zielgruppe angeht für das Spiel. Ähm, es ist ja schon, also ich würde schon sagen, dass es verschlankt ist, ja. aber in, in Grundzügen ist es tatsächlich gleich, also...
5: Äh, Absolut. Ich war etwas überrascht. Also Wir haben ja so eine, eine Präsentationseinführung bekommen zu dem Spiel. Ich habe nebenbei dann mal die Anleitung geschnappt und durchgeblättert und war doch überrascht, wie viele Seiten sie noch hat. Also viele doch herausfordernde Elemente, die man von Terra Mystica kennt, sind immer noch drin. Also es ist kein einfaches oder seichtes Kennerspiel. Eher ein Kennerspiel plus würde ich es einsortieren und hat noch vieles von seinen Sachen, an die man denken muss. Also wie häufig haben wir vergessen, Macht zu verschieben oder äh, hier ist was passiert, da was passiert. Ähm, also ich habe das Gefühl, so 80 Prozent hat es noch von Terramistica. Wie würdet ihr das einschätzen? Oder der Christoph als absoluter Kenner.
0: Ja, also definitiv. Also es ist sehr viel noch da. Ich glaube, dass die Fraktionen ein Stück weit auch entschlackt worden sind. Die haben ähm, in ja noch mehr Spezifikationen. Ähm, wir haben so Sachen, die, die gar nicht mehr auftauchen, wie beispielsweise, dass ich Macht verbrennen kann. Ne? Mhm. Also das, das, solche Sachen, die sind nicht mehr drin. Ähm, oder bestimmte Plättchen, äh, die noch mal eine Komplexität mit hineingegeben haben. Wir haben äh, jeder hat vier Städteplättchen, um die er nicht äh, buhlt. Das ist ja bei Theramystica beispielsweise, dass ich um verschiedene Städteplättchen noch buhlen muss. Ähm, also von daher ist ein Stück weit Konfrontation herausgenommen. Allerdings äh, das, das Kabeln in Anführungszeichen um die das Land bleibt nach wie vor. Wir haben uns da ja gestern schon ein Stück weit gebettelt <lacht> und geärgert und mehrfach hin und her terraformt. Ne? Ja.
5: Also die, die auf der Folie stand ein friedvolles Aufbauspiel. <lacht> wir haben dann erstmal schmunzeln müssen und uns gefragt, okay, ist es denn nicht immer noch so ein bisschen gekabbelt? Ja, es ist immer noch das Gekabbelt und ein bisschen Trash-Talk am Tisch, wegen wer hier wen abschneidet und wir uns vielleicht sogar in Teams aufteilen. Also es hatte das Gefühl, dass zwischenzeitlich Allianzen geschmiedet wurden und wieder
4: aufgebrochen. Ähm, bei Terra Mystica, wir spielen quasi um und äh, immer wenn wir an der Reihe sind, dann können wir eine von acht möglichen Aktionen machen. Ähm, das fand ich ganz gut dargestellt. Äh, also die Spielenden haben so ein kleines Übersichtstableau mit diesen acht Übersichten. Einige Aktionen entfallen dann auch irgendwann. Also diese Aktionen, die man mit äh, Macht aktivieren kann und dadurch etwas auslösen kann. Die sind dann auch natürlich sehr beliebt, weil sie äh, durchschnittlich preiswerter sind, als äh, wenn ich diese Aktion mit Geld finanzieren würde. Ähm, das heißt, die werden dann tendenziell auch relativ früh in der Runde genommen. Da muss man sich dann also irgendwann keinen, äh, keinen Kopf mehr drum machen. Und ähm, ansonsten ist es dann äh, über diese Übersichtsleiste äh, mit den Aktionen auch äh, ja, durchaus schon ganz, ganz passabel zugänglich, aber ich würde auch sagen, das ist äh, irgendwo so äh, oberes Kennerspiel äh, auf dem Weg in Richtung Expertenspiel. Ja, ja. Das würde ich ja, wohl auch so Experte sagen. Experte würde
0: ich, glaube ich nicht sagen, aber Kennerspiel, also
5: gehobenes Kennerspiel, Kennerspiels, darf ich, passend. Ich habe auch gestern den einen oder anderen gehört, der meinte, das ist Expertenspiel-Leid noch immer für ihn. Ja. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man dem Spiel, glaube ich, gerade ein bisschen vorwerfen kann, dass man vielleicht noch zu nah an Terra Mystica dran ist, was äh, den Anspruch angeht. Also, dass man da auch hätte vielleicht noch mehr Abstand zwischen bringen können, damit da vielleicht noch mehr Interesse dran ist. Ich glaube, es wird Leute geben, die werden es nicht brauchen, weil sie Terra Mystica hoch und runter gespielt haben und das dann ne, dafür sie keinen Bedarf gibt. Aber ich glaube, es wird genauso gut viele Leute geben, die daran Spaß haben werden, weil sie vielleicht noch nicht so in dieser Welt drin sind und da jetzt sagen wir mal, das modernere Paket vielleicht haben, als mhm. wirklich ein bisschen gestreamlinter ist und man auch flotter spielen kann.
4: Ja.
0: Material ist auch wieder hochwertig, also da werden die Leute, die Terra Mystica bisher schon gespielt haben oder gesehen haben, sehr vieles auch wiedererkennen, auch ähm, die, ich weiß gar nicht, sind das diese äh, ich vergesse immer den Namen, äh, diese, diese Burgen, Stadt, die Städte Paläste sind? heißen Paläste, sie, glaube ich. Ja, Paläste. Ah, Paläste. Ja, ja. Paläste? Ähm, also das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben fünf verschiedene Farben drin, also auch Schwarz ist dabei, für diejenigen, die gerne immer Schwarz spielen. Yeah. Äh, der Jürgen zum Beispiel, das war auch der einzige Grund, warum er gewonnen hat, by the way. Und. Ähm, stimmt,
4: das ist doch, das ist ein super Spiel. <lacht>
5: Jetzt, wo du es gerade sagst. Wir äh, ja. haben richtig gut gebalanced, wir lagen alle nah beieinander,
0: ne? Ja, das stimmt. <lacht> Ja, also einfach mal reingucken, ein Gefühl entwickeln. So eine Partie dauert 60 bis 90 Minuten, es sind immer fünf Runden. Wahrscheinlich kann man das schon über ein, zwei Runden antesten und, und sagen, ja, passt oder ist mir dann tatsächlich noch zu nah dran. Wird es auf jeden Fall ein Essen geben.
4: Ja, dann sind wir übergegangen zu einem ähm ja, ich weiß gar nicht. So richtig in Reinform ein Stichkartenspiel ist okay. es nicht. Ähm, nämlich, wir haben danach Inside, Jobs, äh Inside Job von Tanner Simmons gespielt. Und äh, ja, das ist eine Kombination aus einem Stichkartenspiel. Ich würde sagen Social Deduction Stichkartenspiel. Ja, mit, mit Social Deduction. Also wir können unterschiedliche Rollen vergeben. Also der, das, der Standardfall ist, wir haben einen Insider. Der spielt quasi alleine und die anderen Mitspielenden sind Agenten. Ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat äh, über mehrere Runden, und das würde ich auch dringend empfehlen, wirklich mal Erfahrung sammeln damit, dann kann man auch noch andere Rollen reinnehmen, die dann ähm, auch noch ja, äh, andere Aktionsmöglichkeiten eröffnen, andere Spielziele mit reinbringen, die dann erreicht werden wollen. Aber grundsätzlich spielen wir dann ein äh, Stichkartenspiel. Ähm, mit Bedienzwang. Ähm, wir haben aber elegante Möglichkeiten mit Agentenkoffern quasi die Farben unserer Karten, nachdem wir sie ausgespielt haben, zu verändern und damit quasi ähm, einen Bedienzwang äh, ja, zu erledigen, den wir eigentlich nicht erledigt hätten oder ähm, irgendwo eine Trumpfkarte reinzubringen, obwohl das eigentlich gar keine Trumpfkarte ist. Ähm, das ist also ich fand es ganz schön vielschichtig für Stichkartenspiele. Also wir haben losgelegt dachten, oh ja,
5: nett. Und dann, okay, noch eine Partie und noch eine Partie, Partie. Und wir deckten mit jeder Partie immer weitere Ebenen, die man drin denken kann. Ich finde, ein wichtiges Moment ist auch noch, es gibt halt Auftragskarten. Also jede Runde, der den Stich gewonnen hat, kann aus zwei Auftragskarten eine auswählen. Und das ist etwas, was die Agenten versuchen zu erfüllen. Und eine Besonderheit ist noch, der ähm, Insider, der quasi dagegen spielt, versucht sein eigenes Ziel zu erreichen, ähm, der muss nicht Bedienzwang zwang. Ähm, erfüllen. So, mhm. Der kann auch einfach bluffen und sagen, ja, komm, ich habe kein Geld mehr, ich spiele jetzt hier das rein. Ne? Äh, kann man natürlich äh, versuchen, damit dann halt diese äh, Mission zu sabotieren, weil den Agenten darum geht, eine gewisse Anzahl von äh, Aufträgen einfach zu schaffen. Wir sammeln aber auch, wie schon gesagt, die Koffer. Also wer den Stich gewinnt, bekommt einen Koffer dazu. Die sammeln wir, die wir auch wieder einsetzen können, um halt Farben zu ändern. Und wer jetzt auch eine gewisse Anzahl von Koffern gesammelt hat, deckt seine seine ähm, Affinitätskarte auf, also ist er quasi Agent oder Insider. Hat der Insider genug Koffer gesammelt, hat er direkt gewonnen. Wenn die Agenten aufgedeckt werden, zeigen sie einfach nur, ja, ich war es nicht. Und ähm, sollte das Spiel dann nicht vorzeitig zu Ende sein und wir auch nicht geschafft haben, die, ähm, die Aufträge zu erfüllen, dann kommst du zu dieser Beschuldigungsphase, also wo wir dann im gleichen Moment auf Personen zeigen.
4: Also auf Christoph.
5: Ja, immer auf Christoph. Nein, nein, den Christoph war's, einfach, ja.
4: Ja,
5: einfach nur aufdecken wollen, also, okay, sind wir, hat sich der Insider quasi durch sein Verhalten in Tat. Könnten wir in der Gruppe sagen, ja, das ist der Insider. Wenn der der Richtige beschuldigt wird, hätten noch die Agenten gewonnen. Wäre es nicht, hätten wir den Agenten quasi gekillt, dann hätte auch der Insider gewonnen. Also insgesamt, ich bin ja kein Stichspiel-Fan. Und Social Deduction finde ich auch das eine oder andere gut, aber auch nicht alle. Dieser Mix hat mich mehr gereizt, als ich gedacht habe. Also ich war mhm. bei jeder Partie immer noch weiter gerne dabei, auch wenn es da Ebenen gibt, die für mich noch <lacht> verschlossen sind. Also der Steff am Tisch, der meinte, ja, ich bin auch direkt dabei. Okay, jetzt sind wir halt zu fünft. Der hatte Lust, noch weiter zu spielen. Und der dachte schon in Ebenen, da war ich noch gar nicht angekommen. Also der merkte man seine Erfahrungen in dem Stichspielsegment. Mhm. Ähm, ich finde das ein gelungener Mix aus Social deduction und Stichspiel.
0: Also ich muss sagen, mich hat es ja am Anfang überhaupt nicht angesprochen, als äh, Cosmos das damals, weiß nicht, die haben ja schon im Juni äh, äh, diesen Jahres ihre Neuheiten bekannt gegeben. Und ich bin richtig in das Spiel hineingesogen worden. Also wir haben ja, glaube ich, auch gestern locker vier Partien hintereinander gespielt. Ähm, ja, vier oder fünf Runden vielleicht fünf ja, ja, sogar. Gespielt, ja. Also äh, irgendwie hatten wir alle Bock, da noch weiter zu spielen und dann eben halt auch die unterschiedlichen Agententypen da noch mit auszuprobieren. Ähm, und man, man spielt es auch jedes Mal anders. Und äh, es ist ja auch so, dass ich auch meine Mitspieler verdächtige, die vielleicht in dem Moment sogar Agenten sind, mit denen ich eigentlich zusammen machen äh, arbeiten sollte. Weil wenn die dann diese vier oder fünf Koffer, je nachdem, wie viele da Leute mitspielen, haben und dann auf einmal doch der Insider sind, dann habe ich da ja gar kein Interesse dran. Also es ist permanentes Misstrauen am Tisch und der versucht, den anderen irgendeinen Käse zu erzählen äh, oder aber sie davon zu überzeugen, ich gehöre doch zum Team. Also also Trash Talk ist da halt auch immer so ein bisschen mit dabei. Also ich fand es richtig gelungen. Das war für mich so eine Überraschung. Und das ist das, was ich am Brettspiel halt auch liebe. Du hast keine Erwartungen und dann kommt richtig was Cooles raus.
3: Mhm.
4: Ja, das äh, war unser Eindruck zu Inside Job Und ich glaube, ich habe die Rahmendaten noch gar nicht äh, groß ausführlich äh, benannt. Wir können mit drei bis fünf Mitspielenden spielen, dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Altersangabe ab der auf der Schachtel ab zehn Jahre aufwärts, das ist schon sportlich. Also da würde ich sagen, nur zwölf könnte vielleicht auch, aber muss man mal ausprobieren. Also vielleicht wächst man da irgendwie mit den Kindern äh, oder Jugendlichen auch einfach mal über ein paar Runden rein äh, und entwickelt das so langsam. Von Tanner Simmons war das äh, Inside-Job. Ja, und danach haben wir noch was Kleines, Lockeres äh, in der ganz kleinen Schachtel, also Kartenspiel-Schachtel ähm, ausprobieren können. Und zwar ein Spiel, was Kosmos nach Deutschland lokalisiert. Death Valley. Das ist ein ehemaliges buttonshai spiel Von denen sind ja auch ganz viele zum Beispiel bei Frosted Games im Programm gelandet. Ist ein Spiel von Kevin Allenberg. Ähm, und ähm, dieses Death Valley ist ein Spiel für ein bis zwei Spielende. Wir haben jetzt die äh, Zwei-Personen-Version
0: äh, gespielt. Die wir haben eigentlich die Vier-Personen-Team-Variante sogar gespielt. Ne? Haben, äh, ja, stimmt. Wir haben zwei gegen ja. zwei
4: gespielt, aber äh, quasi äh, jeweils eine Partie oder eine, eine, eine Seite gespielt. Ähm, spielt sich so in einer knappen Viertelstunde und äh, ab acht Jahre aufwärts ähm, auch da. Das ist, ist schon sportlich mit ab acht Jahren, denn ähm, wir haben einen Nachziehstapel an Karten. Wir haben eine offenliegende Karte und immer wenn wir an der Reihe sind, können wir entweder die offenliegende Karte zu uns nehmen oder die oberste vom verdeckten Nachziehstapel zu uns nehmen. Und die Karten sind dann ganz vielfältig.
0: Es gibt, glaube ich, vier Geländetypen, ja. äh, die wir dort haben. Das ist mhm. eigentlich ganz äh, also unwichtig. Und wir legen die Karten praktisch in ja, zwei Bereiche hinein. Das heißt, ich entscheide mich jetzt dafür, beispielsweise eine Karte zu nehmen. Dann lege ich die oben in die sogenannte Wanderroute und ähm, habe ich jetzt, äh, ich kann aber mich auch entscheiden, keine Karte zu nehmen. Und eine Karte von der Wanderroute, ich glaube, das macht man dann ein Foto, ne? also genau. ein Foto machen dann eine Ebene tiefer zu legen. Äh, da ist dann die Karte so, so ein Stück weit eingeloggt und kann nicht mehr weggenommen werden weggenommen werden kann, aber die Wanderroute, dann nämlich dann, wenn das dritte gleiche äh, Symbol auftaucht, äh, was dann halt ärgerlich ist. Und so also muss man halt permanent abgleichen. Nehme ich die Karte oder nehme ich eine andere Karte, ähm, kann ich versuchen, eben halt mein Symbolrisiko zu mindern. Oder ihr hattet auch so fiese Karten, dass ihr mir äh, oder unserem Team gestern halt Karten reingedrückt habt, äh, die ihr bei euch ausliegen hattet, äh, wo ich dann halt ja, einmal so einen kompletten Weg verloren habe.
4: Ja, denn die Karten, die haben unten äh, entweder einen Effekt, der dann äh, nutzbar ist, oder sie haben einen Hinweis auf, ähm, dafür gibt es dann nochmal extra Siegpunkte bei Spielende. Mhm. Und äh, ja, wie bei Buttonschei üblich, das sind halt einige wenige Karten und äh, da wird ganz schön Spieltiefe durchaus erzeugt. Also ähm, die Karten haben ja einfach ganz, ganz viele Auswirkungen aufeinander und äh, auf die Mitspielende oder den Mitspielenden an der Stelle. Ich glaube, der häufigste
5: Satz, wenn ich gefragt habe, um wie fandest, ja so typisch Pattenschei halt. Ne? Also ich muss auch sagen, ähm, wir haben es uns ja erklärt gelassen. Also man hat es uns erklärt und wir saßen mit mehreren am Tisch. Und für ein buttonshy waren es doch recht viele Nachfragen während der Partie. Also es hatte nicht so eine Leichtigkeit, da reinzukommen, wie vielleicht andere Spiele. Und ich hatte auch gar keine Lust, richtig mitzuspielen, weil mir der Text so klein war. Ich war einfach so müde, dass es mir zu anstrengend war, die kleinen Texte zu lesen. Deswegen war ich da gedanklich schon voll raus, habe das dann halt so einfach miterlebt. Das war jetzt aber nicht so, wo ich sagen muss, oh ja, yeah, das will ich jetzt auf jeden Fall direkt nochmal ausprobieren. Es ist wunderschön, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also es ist wirklich total schön illustriert, hat mich ein bisschen an Parks erinnert ich weiß jetzt aber nicht, ob es eins der besten buttonschei spiele ist. Also Sprolopolis finde ich super, habe ich gerne gespielt. Ähm, da gibt es ja mal ein paar Spiele in der Serie, das ist so eher so ein Hit-or-Miss-Ding. Ich habe das Gefühl, das kam so ein bisschen mittelmäßig an. So, Es ist okay, kann man spielen, ähm, ist jetzt aber jetzt kein Kracher. Ich weiß nicht, wie da so euer Eindruck war.
0: Also ich fand, wenn ich das jetzt mit dem, Vor also dem, dem Spiel davor vergleiche, mit Inside Jobs, was auch eine gewisse Konzentration erforderte, hat es nicht diese Leichtigkeit also wie du schon sagst, diese kleinen Texte die ich dann da lernen und lesen musste gut, wenn man das vielleicht zehnmal gespielt hat dann habe ich die vielleicht drin aber äh, ja, es ist, irgendwie war das eine Anstrengung die ich jetzt nicht mehr an einem, äh, an einem Abend brauchte vielleicht war es auch schon zu spät aber es hat mich jetzt nicht gereizt dass ich gesagt habe, komm sofort nochmal also es wäre halt ist sicherlich kein schlechtes Spiel aber es ist halt nicht ein Spiel, was ich jetzt unbedingt äh, präferieren würde ich fand
4: ganz interessant, der Steff hatte das, der hat uns das ja erläutert und äh, erklärt das Spiel, weil sich das gerade so ergeben hatte und äh, der hatte schon einige Partien gespielt und äh, der kannte die ganzen Karten schon, das heißt, der musste tatsächlich die Texte gar nicht mehr lesen, sondern mhm. er hat sich die Karte angeguckt und wusste, ah ja, die hat den und den Effekt, weil so viele Karten sind es ja eben Atenscheid typisch nicht. Also insofern äh, ist das äh, vielleicht auch etwas eben für Paare, die Lust haben, dann so äh, ein so ein kleines, nettes Spiel auch mal vertieft, über mehrere Runden zu spielen und dann irgendwann auch verinnerlicht zu haben, zu wissen, so, ah ja, okay, die Karte interagiert mit der und da steht der und der Text drauf und die brauchen dann gar nicht mehr lesen. Ja. Das waren so die drei Spiele, die wir am ersten Abend gespielt haben. Ne? Was ja. äh, haltet ihr davon? Hier ist ein Burger King. Ähm, das war mhm, mal okay. ganz kurz eine äh, okay, der Christoph gibt Gas und bleibt auf der linken Spur.
0: Da hinten ist ein Starbucks, ich würde lieber zum Starbucks.
4: Ah ja, okay, gut, alles klar. Also wer das hier nicht kennt, ne, an der Brettspielbar haben wir in schöner Regelmäßigkeit Podcasts aus dem Auto, äh, von irgendwelchen Terminen auf den Rückfahrten und äh, es gehört zur guten Tradition, dass wir da bei den schnell im Schnellimbissen nach jeder Möglichkeit Also anhalten.
5: Nicht, nicht, dass wir da mit Hunger zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir auch über die Veranstaltung selber reden. Ich glaube, es gab noch nie in meinem Leben auf so kurze Zeit so viel zu essen.
0: Ja, wir sind sehr gut verköstigt worden. Also ja. Da kann man, das, das, da hat sich Kosmos definitiv nicht lumpen lassen. Ich fand es auch schön. Wir haben am Anfang, das, das hätten wir vielleicht auch noch erwähnen können, ein paar einführende Worte. Halt, auch wenn wir einen Windfelder bekommen, das ist der Verlagsleiter für das Spielprogramm und der ging halt auch nochmal auf die Entwicklung von Cosmos ein und was im Moment halt gerade ansteht, denn Cosmos hat 200-Jahr-Feier und ich sag mal, so wie viele, vielen anderen Unternehmen ist Cosmos im Moment halt auch gerade in der ganzen Thematik Energiekrise, Krieg, Transportprobleme. Ähm, da eben halt hinterher zu kommen. Wir erleben ja leider auch, dass nicht alle Spiele äh, in äh, Essen da sein werden. Äh, also leider werden wir auf My Island verzichten müssen. Leider werden wir auf Andor ewige Kälte verzichten müssen. Und auch das Herr-der-Ringe-Spiel wird dann erst Anfang nächsten Jahr kommen. Deswegen hat Cosmos immer noch genügend da. Aber eben halt nicht alles, was äh, wir uns so erhofft hatten. Ähm, und... Ähm, Nichtsdestotrotz war es ein sehr, sehr positives Bild, was er eben halt von Kosmos beschrieben hat. Und die haben ja auch mit Andor, mit Exit und auch mit Katan sehr starke Marken mittlerweile aufgebaut, was wir dann auch in einer kleinen Ausstellung im Stadtpalais in Stuttgart sehen konnten, die eben halt zur 200-Jahr-Feier macht worden ist, wo wir so ein bisschen auch hineingucken konnten, ja, wie hat sich eigentlich Kosmos entwickelt seit Gründung als Buch, reiner Buchverlag äh, bis heute, wo, ich glaube, das Thema Spielen äh, ja sehr stark jetzt mittlerweile im Vordergrund steht.
4: Ja, wir fahren jetzt hier gerade am 24. September zurück. Bis zur Messe werden noch zwei größere Sachen bei Kosmos eintreffen. Die waren jetzt noch nicht zu sehen, aber ähm, es ist schon, sagen wir mal, absehbar, äh, was da drin steckt in den Schachteln. Zum einen wird die Erweiterung zu Robin Hood auf der Messe verfügbar sein. Mit Bruder Tack. Mit Bruder Tack ähm, Und es wird ähm, ein äh, eigenständiges Katanspiel, spiel äh, der Aufbruch äh, verfügbar sein. Ähm, auch das wird dann rechtzeitig zur Messe äh, da sein, sodass auch die Katan-Fans äh, versorgt sind. Ja, und nachdem wir, ähm, ich glaube, bis nachts um drei zusammengesessen haben, gab es morgens um äh, neun ging es weiter, nee, halb zehn ging es weiter, um neun war Frühstück und ähm, dann haben wir den Vormittag noch einen Einblick kriegen können in Kids Chronicles. Ähm, Kids Chronicles ist ein Spiel für eins bis vier Spielende, 30 bis 45 Minuten ab sieben Jahre aufwärts. Ein Spiel von David Cicurel und schließt an, an die Chronicles of Crime.
5: Serie, könnte man sagen.
4: Also, ja, ja. wer die von Lucky
5: Ducks kennt, die Spiele. Das sind ja, ja so Krimispiele, die vor allem App-gesteuert sind. Und hier haben wir jetzt eine Variante, die kinderfreundlich ist hoffentlich kinderfreundlich. also wir können Ich kann das nur schlecht einschätzen, ob das Kinder wirklich gerne spielen würden. Ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal also angefixt sind von dem Gedanken, hey, ich kann mein Smartphone doch noch benutzen und muss es nicht zur Seite legen. Ähm, wir haben ja einen großen Spielplan und einiges an Karten werden sehr über die App gesteuert, also Texte werden dort vorgelesen, eine Geschichte passiert und haben dann wieder Orte, die wir erkunden können, die wir dann so einem VR-ähnlichen Modus laufen, dass halt einer mit dem Handy sich ein bisschen umguckt, Sachen entdeckt, zum Beispiel Personen oder Gegenstände, die kann man dann als Karte rausholen, da sind QR-Codes drauf, die scannt man dann mit dem Handy ein und das, ja, darüber steuert man die Geschichte oder die, die, das ganze Spiel mit der Story. Ich muss dazu sagen, Chronicles of Crime war ich nicht der größte Fan von, weil mir die Haptik oder die User Experience von diesem ganzen Spiel nicht so zugesagt hat. Also immer, dass noch einer in dieses Handy guckt, dass viel gescannt wird, viel Texte lesen und dann endet es häufig auch in einem, ja, wir probieren mal durch, weil wir irgendwie komischerweise nicht so richtig weiterkommen. Dann gibt es ja manchmal Situationen wie, wir sind am Ort, wir reden mit einer Person und dann... Scannt man verschiedene Karten, weil man sie zu, zu diesen Sachen befragen möchte. Ähm, man hängt manchmal so im Kopf fest, in welchem Modus bin ich gerade? Also bin ich an einem Ort oder rede ich mit einer Person und was kann ich jetzt eigentlich scannen und was kann ich nicht scannen? Hm. Das, das war für mich alles so kein Wohlfühlspielfluss. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl bei dem Spiel genauso wieder. Und obwohl wir Erwachsene waren, hingen wir plötzlich auch an einer Stelle wo wir dann so das Gefühl hatten, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann ging es halt los mit, man probiert einfach alles Mögliche durch. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das Kindern wirklich unbetreut einfach so in die Hand geben kann, mit dem angegebenen Alter. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was man vielleicht eher begleitet. Ich bin jetzt aber auch nicht der Kinderspielexperte, muss ich dazu sagen. Ich habe nur für mich gemerkt, es hatte wieder die, genau die gleichen Punkte, warum ich Chronicles of Crime nicht so gerne gespielt habe. Die waren da
4: einfach auch eins zu eins wieder drin. Mhm. Also ich denke auch, das ist eher ein Spiel, was man mit den Kindern spielt und sicherlich kein Spiel, was die Kinder alleine spielen. In der Schachtel sind sechs Abenteuer drin. Das heißt, wird man sich auch die einen oder anderen, den einen oder anderen Nachmittag durchaus mit vergnügen können. Aber wie du schon sagst, das Smartphone steht sehr im Mittelpunkt. Also es ist sehr auf das Smartphone, auf das Scannen der QR-Codes fixiert. Ein toller Spielplan. Die Spielkarten sind sehr, sehr schön gestaltet, wie ich finde. Also das, denke ich, wird schon einladend wirken auf die Kinder. Die Frage ist halt nur, können die Kinder quasi die Geschichte noch, kriegen die Kinder die Geschichte noch mit, obwohl sie eigentlich immer mit dem Smartphone irgendwie und dem Spielmaterial interagieren?
0: Naja, das Problem ist, dass wir nicht jeder ein Smartphone haben, sondern in dem Spiel wird halt ein Smartphone benutzt und da könnte ich mir hinter sogar das Problem vorstellen, dass das zwingend eigentlich rei umgegeben werden muss, weil jeder dann wahrscheinlich da in dieses Smartphone hineingucken möchte, diese Räume sich anschauen. Also auch toll illustriert. Also das, da kann man überhaupt nicht meckern. Aber es, ich hatte so den Eindruck, also derjenige, der das Smartphone in der Hand hat, der, der bestimmt schon sehr stark den Kurs. Ja, die anderen können sagen, wir gehen mal da und dahin, Aber der hat eigentlich das Hauptthema zu tun, während der Rest eigentlich eher sich Karten rausgeguckt hat und ein bisschen mit überlegt hat. Aber so diese, diese Aktion war hauptsächlich ähm, bei der Thematik äh, Smartphone und Scannen. Und mir war es tatsächlich vom administrativen Aufwand einfach zu hoch. Ich glaube, dieses Spiel könnte deutlich besser
5: sein, wenn es diesen Ortentdeckungsaspekt mit einer guckt rein und schaut sich um nicht unbedingt geben würde. Ähm, ich finde auch den Spielplan herausragend schön. Ähm, ich glaube, er hilft auch für die Kinder, sich zu orientieren und diese Welt gedanklich besser zu verorten. Es gab aber so eine Sache, die fand ich seltsam. Also, wir sind an einem Ort und an einen bestimmten anderen Ort zu kommen, weil er besonders weit weg ist, mussten wir dann erstmal über, über die Burg wieder hüpfen. Also, un, unnötig kompliziert, was man da dann scannen musste. Da, wieso kann ich nicht einfach direkt sagen, ich will äh, eins weiter hüpfen zu dem nächsten Ort? Oder da muss man irgendwie so einen Zwischenschritt einführen, der mich nicht, sich nicht mehr erschloss, warum man das tun müsste. Ja, also, ich, ich würde wirklich mal sehr gerne sehen, wie Kinder das spielen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass die total gefesselt sind von diesem Konzept grundsätzlich. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also es muss ja sein, dass Cosmos das getestet hat. Wir haben ja erfahren, dass die da wirklich jede Woche Testgruppen haben, wo sie in die Schule oder in den Kindergarten fahren. Also in dem Fall jetzt in die Schule. Ich bin da super neugierig, mal zu sehen, wie Kinder wirklich damit umgehen
0: wer das mit seinen Kindern ausprobieren will, der hat in Essen die Gelegenheit. Ich glaube, es ist in Essen auch noch nicht da. So habe ich es verstanden. Das sind ähm, also Testexemplare dort vor Ort und man kann dann ein Tutorial spielen. Weiß ich nicht, das dauert glaube ich so knapp zehn Minuten und man hat einfach mal so ein Gefühl, wie funktioniert das Spiel? Also einfach ausprobieren und mal gucken, wie ihr mit euren Kindern da eben halt klarkommt. Dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder ob es euch ähnlich geht, wie, wie es uns jetzt ergangen ist.
4: Ja, und äh, dieser zweite Tag des Pressetags bei Kosmos äh, oder des Presse-Events bei Kosmos äh, stand tatsächlich sehr, sehr stark eben ähm, ja unter dem Thema Kinderspiele, denn äh, es gibt ja dieses Jahr auch endlich ein Exit-Kids. Exit das Spiel in der Kindervariante äh, und äh, ja, ich kann nicht sagen, weil... Ich habe ganz explizit nicht hingeguckt, wenn das irgendwo Probe gespielt wurde, weil das möchte ich tatsächlich mit meinen Kindern erleben. Also äh, meine Hoffnung, äh, das ist dann vielleicht der Türöffner, äh, die Kids in die Exit-Reihe reinzuholen und ähm, es ist spielbar ab sieben Jahre ähm, und äh, ich bin gespannt, was meine Kinder dann dazu sagen, wie sie damit... Äh so also wie ich verstanden habe, ist auf jeden Fall der Anspruch, dass Kinder das komplett alleine hinbekommen, oder? Ja, das, also so wie ich das verstanden habe, ist das ja. die Idee, dass Kinder das auch alleine können. Aber ich will da schon mitspielen.
0: Also ich habe nur gesehen, dass da sehr große, bunte Karten sind. Dieses Rad gibt es, glaube ich, halt auch. Ähm la, la,
4: la, 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 ich will gar nichts hören. Ja, ohne
0: Spoiler jetzt. Ich okay. habe ja nicht gesagt, du musst bitte bei dem einen Abenteuer den Elefanten <lacht> durch das Nadelöhr jagen. Nein. Ähm also es sieht sehr, sehr bunt aus, sehr, sehr, kindgerecht an der Stelle. Ich glaube, es sind verschiedene Rätsel, die dann äh, parallel dort auch äh, zu lösen sind, aber eben halt sehr äh, strukturiert. Es gab ja schon oder es gibt ja von Exit halt auch ich glaub, mittlerweile drei Fälle, die auch kindgerechter gemacht wird äh, oder, oder mehr jugendgerechter. Hier die drei Fragezeichen beispielsweise. Äh, aber das ist halt jetzt nochmal tatsächlich eine deutliche äh, Spur darunter, ähm, so dass da eben halt auch jüngere äh, Spaß haben oder wie bei uns der Jürgen <lacht> Also ich
4: äh, bin dann auch tatsächlich gespannt, können die Rätsel mithalten mit dem äh, famosen Unlock-Kids äh, oder auch mit den äh, Escape-Rooms äh, von äh, Clementoni die ja tatsächlich auch äh, sehr schön gemacht sind für die Kinder
5: wir Oh, das. das ist ein Subway Sollen wir da raus?
4: Ja, Ja, da, so ein Sub geht immer ne? Wunderbar <lacht> Liebe Zuhörer, das war ein kleiner Eindruck äh, zu den Spielen von Cosmos. Ähm, Cosmos wird in Essen auf der Messe in Halle 3 an der gewohnten Stelle zu finden sein. Ähm, es gibt also genügend Sachen zum Ausprobieren. Da kann man sicherlich die ein oder andere vergnügliche Stunde verbringen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und danken für eure Aufmerksamkeit hier im Beeple Talk. Und ein Dank geht hier an die Rückbank im Auto an den Christoph. Und wenn ihr vom Christoph mehr wollt, dann guckt einfach mal auf dem YouTube-Kanal Better Board Games auch mal mit rein.
5: Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht und da Quiz mitnehmen.
4: Prima. Bis, Bis, dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.